0: News u p d a t 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑陈天静。欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际，在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助
1: 读者掌握管理趋势
0: 。今天分享的主题有。
1: 科博二28做出突破性决议，首度将化石燃料减量纳入其中。面对近邻台湾企业，该注意哪些事 ？Email 怎么写才得体？避开五大写信
0: 雷区，新年的第一则新闻呢，就要带大家关注2023年底 COP 二十八的最新结论与对台湾企业的影响。虽然它是12月13号结束的，就是12月中，但那时候本来就想说第一时间可以分享给大家，不过接轨的录音因为排程的关系，所以一月才能跟大家更新哦。但这个也给我们更多的时间去搜集资料和关注台湾政府的营运做法。那先再次简介一下 COP 28会议，它的全称超长的叫做《联合国气候变化纲要公约》第二十八次缔约方会议。这个会议呢，已经进行了二十八次。它之所以很重要的原因，是因为它是一个平台，验收一百九十八个缔约国的减碳进度，确认大家有没有朝巴黎协定要求的控制升温 1.5 度 C 的方向前进。以及全球能否在二零三零年减少四三 percent 的碳排？就换句话说，你可以去想象，就是大家会带着自己的减碳成果去那边发表给大家。但如果你做的很不好，大家也会呃，你怎么跟别人比起来不好？透过这种方式，可以避免气候变迁带来的危害。
1: 那这件事真的很重要，因为目前令人担忧的是，全球的温度已经上升了 1.2 度 C， 和巴黎协定要求的 1.5 度也只有 0.3 度的距离了。那台湾虽然不是缔约的成员国，好，这一点真的不公平啊。但因为减碳也是全球需要一起合作的项目，加上呢，台湾是国际供应链很重要的一环，几乎台湾企业的客户啊、品牌厂都是缔约国的成员，像是美国、欧盟都是。
0: 那台湾的政府呢？虽然不是缔约国，但是我们也非常重视这场会议。我们是用观察员的身份去参与的。那 COP e 28也是历届台湾部会首长参与最多的一届，那也是全球人数参加最多的一届，就是 COP e 28的记录。参与人数已经超过二十七，那这都代表说全球对气候变迁的重视程度越来越
1: 高。虽然 COP 二十八的决议没有强制性，但它是透过各国或各大企业在公开的论坛上去承诺你要遵守规定那，那制定减碳的贡献来驱动大家去减碳哦。那这也是全球最大型、最有影响力的讨论气候变迁的会议。那讲完前情提要，接着我们就来看 COP 二十八的198十八个缔约国所做出的五个重要协
0: 议。这是根据 COP 28的官方新闻稿、波士顿顾问公司和路透社整理的资料。那第一个重要决议就是能源系统转型以摆脱化石燃料。那为了这个决议，为了把化石燃料写进去 ，COP 28的会议呢，甚至比原本预期的结束日之后又多往后延了一天。那过去呢 ，COP 会议都尝试的要把减少化石燃料，包含煤炭、石油、天然气的减量列入决议中，但都失败了。这是首次。的写进决议中，就象征着全球都要朝远离化石燃料的
1: 方向迈进。大家听到这个决议啊，可能直觉会觉得，哎，摆脱化石燃料很简单啊，为什么要多花一天来处理呢？其实关键在于啊，它涉及了许多国家的利益。由于这次 COP 二十八的会议是在产油国阿拉伯联合大公国所召开 的， 那再加上大家使用化石燃料这么久 了， 你要承诺完全去脱离是很难的。那以台湾二零二二年的发电结构来 看， 其中就有八成是来自于化石燃料。那在定这项决议之前，有一百多个国家认为这个决议的措辞应该要更强烈，要用逐步汰除、f a c e out 化石燃料来去取代哦。但这个决议呢，就遭到产油国组织 OPEC 的大力反对。后来才选择用能源转型摆脱化石燃料，也就是 transitioning away from fossil fuels 的这个措辞。也就是说呢，从一开始完全不要用 f o 改为逐步转型去摆脱化石燃料。
0: 哎、欸，我认为这个决议的过程非常的有意思，也是这一次 COP 二十八的可以说是亮点啦。这给我两个想法，第一个就是谈判技巧的学习哦、喔，就是我之前曾经在《经理人月刊》商学院呃的谈判课，就是刘碧荣老师的课程中，他就有分享过德国总理梅克尔的谈判技术，就叫迂回前进。就是虽然我心中的目标是一百分，但是我要从十分到一百分太难，那就先到六十分。这就是各国在逐步派出，就是 “face off” 的这个名词变成。逐步转型的一个让步啦，就是我们如果要说服产油国，那我们势必就不能用这么强劲的说完全不要用，但是我们可以接受转型之后慢慢不用，或是减少使用。也就是说，涉及多方利害关系人的公共议题的时候，其实很适合学习这种谈判战术，就是缓步朝目标前进，最后一定有机会可以达成目标。那第二个呃，偏向是感性层面的一个感受啦，就是。就很像丹麦能源部长说的，就是全球能够站在一个石油的国家做出远离石油和天然气的决定，这就代表说全球的共识就会朝能源转型来做。那能源转型呢，可能就会是下一个产业洗牌的关键。那从全球再生能源的装置提高，然后各国开始搬出电动车奖励销售计划，就可以看出端倪。不过我这个最大的感动还是说，我们居然在一个石油的国家做出这个决定，所以就代表说我们有这样的雄心，我们要
1: 一起来达成、啊好，那接着 COP 二十八的第二个协议也跟能源转型有关、哦。它严格来说呢，可以跟第一个协议合在一起看，就是它也是关于能源使用的协议。内容是要在二零三零年将全球再生能源的产能增加两倍，那能源的效率要提高一倍，并且要加快碳捕获和储存等除碳技术的发展。那产油国就希望《COP28》的协议能够加速碳捕获和封存的技术，这个技术简称 CCS 和 CCUS。那碳捕获呢，能够将火力发电厂和工厂这些排放源所排放的二氧化碳分离，然后将其压缩后输送到合适的封存地点进行封存，让二氧化碳跟大气隔绝。最后呢，就能减少排放到大气当中的二氧化碳排放量。
0: 嗯，不过目前这种碳捕获的技术的成本还是蛮高，所以各国就会希望说看有没有其他的融资方案可以帮助这个技术呃来发展。但是我们也不能只依靠碳捕获技术，其实其他再生能源的装置的配置也是需要的。那接着第三个重点呢，就是全球盘点，就是督促缔约国提出自主减碳的目标，也叫做制定贡献。那缔约国呢同意呢，在二零二四年，就是今年的 COP 29， 就会去设定二零三五年的减碳目标。目前是设定到二零三零而已。那这边我也想对比一下台湾的减碳目标。国际上是希望二零三零能比一九九零，就是工业化时代的碳排减少四十三 percent。不过呢，台湾在二零二二年国发会发布的减碳目标是二十四。那这跟国际上是有一些差距的。那不确定政府会不会再上调目标跟国际一致，这个很值得企业去注
1: 意。好，那最后一并说明 Cov 2 8的第四和第五个重点。也就是协助他国抵御气候变迁的能力，以及增加气候融资。COP 二十八第一天决议就达成气候变迁损害基金运作协议。那它的内容是要募集全球超过七亿美元的资金。当发展当中的国家受到气候变迁的危害时，比如这个国家发生旱灾、火灾，能够有一笔协助复原的基金。那第五呢，则是增加气候融资，推动绿色气候基金 （GCF）。那目前就有三十一个国家捐助了一百二十八亿美元。那这个 GCF 跟气候变迁损失基金不一 样， 它是要协助开发中的国家应对气候危 机， 减少化石燃料的污染。比如说 呢， 帮这些国家建设再生能源啊。那这两个协议其实都表示 说， 全球的近邻都需要以大带 小， 让全球一起前进的工作。回头来 看， 台湾
0: 该怎么 做？ 环境部有三个方向，第一个是推动近零转型与关键战略，这个可以参考二零五零的近零排放路径蓝图。我跟大家简述一下，最重要的是能源转型、节能和运输工具电动化。第二个呢，就是推动碳定价。那今年呢，就会进入碳油价的时代，台湾会征收碳费，这代表企业排碳的成本会内部化。那各个公司就要开始去注意到碳排造成的营运成本增加的问题。那
1: 第三个呢？就是强化气候变迁的调适行动。哦，最后为大家总结一下 COP 十八的五个决议重点。第一呢，是全球在能源系统转型以摆脱化石燃料的决议上达成的共识。第二呢，是全球再生能源的产能增加两倍，能源效率提高一倍，并且要加快近零排碳技术的发展，像是碳捕获和储存。那第三呢，是督促缔约国提出自主的减碳目标。缔约国已经同意， 2024年以前会设定2035年的减碳目标。那第四呢，是达成气候变迁损害基金的运作模式，给予受到气候变迁影响的国家在资源与技术上面的协助。那第五呢，是增加气候融资，协助开发中国家应对气候危机，减少化石燃料的污染。好
0: ，因为第一则呢讨论了 COP 二十八的决议，还有台湾的印印方式，算是比较生硬的内容。第二则呢就想跟大家分享比较实用的文章，就是职场 email 怎么写才得体、哎。我自己讲了都快要打小，怎么会两则新闻的差异这么大？我自己想说自己这样子的安排，可能是抚慰自己的心灵，因为 COP 二十八我真的简直要看到脱妆哦。那这是一篇来自 Face Company 的报道，那大家可以听听这些写信的雷区，把它记录下来，下次写 email 的。时候就
1: 可以作为自己的 checklist。那根据 email 行销公司 Email t Tester 的调查，惹恼他人的 email 前五名是，噔噔噔噔，第一名是收件者名字写错，那第二名呢是 email 使用表情符号和笑里。哈，这个不行吗？<笑><笑>对，完蛋了，踩雷踩雷好。好，我们家再来仔细讨论一下。好，第三名是 email 用昵称称呼某人，比如说我写信叫叫你璇璇这样子，<笑>然后叫老闆板板板吗？对对,對好那第四名是 email 加入迷音或是 gif 图像，就是动图啦。那第五名是过度使用惊叹号好。那第一名很好想象，就是真的不要写错别人的名字。但第二名不能用表情符 号， 我觉得稍微有点机 车， 这就这是调查对象是不 是， 比如说比较中年的资深工作者 啊， 这 样， 因为我觉得表情符号真的还好吧。
0: 哦， 我们这样小心讲话。不过确实可能有这个世代差 异， 就是这是调查说的 哦， 有超过四分之一的三十五至四十岁的千禧世代受访者认为表情符号很讨厌、很烦。不过呢，这对十八岁至二十四岁的 Z 世代来说就相对可以接受，所以我也在这个里面嘛。没有，可是我已经超过啦、啊。<笑>好，仅有一成的 Z 世代受访者说，还是不要出现表情符号。不过呢，我觉得这个在表情符号的运用也是要看场合。如果你是邀约大家吃个尾牙、吃个饭，用个表情符号还好。可是如果你是向主管做工作汇报，确实不应该加入迷音或表情符号，特别是迷音啦。我觉得一般的邀请
1: 也不要加比较好。email 的雷区当中，还有一个值得提醒的细节是应用密件副本把信件给别人这是第六名的雷区。那大家可以先想想看你什么时候会用到密件副本的这个功能。我是蛮少用的，我是
0: 因为讲这个我才去查什么叫密件副本。那密件副本呢，就是为了让收件者彼此不知道自己。有或是谁有看到这封信，就是比如说我寄给你，然后也寄给一个 A， 那你就会不知道 A 收到 ，A 也不知道你收到这样。那如果换句话说，如果我想要指证某位同事，比如说我想要指证田静说你的车马费应该要当天使用当天的收据，不是用空白收据填写这个造假。我想要让老板知道田静有报账方面的问题，那我可能就用密件副本
1: 给主管，但田静不知道我用密件副本给主管。这是很像打小报告你知道 CNBC 就指出啊，这就是会形成一个陷害的途径。收件者就比如说我，然后可能辗转还是会从主管那边知道这件事情。比如说老板突然跟我说，哎，你的车马费怎么怎么样？我想说，老板你怎么知道这件事？难道难道是玉璇说的吗？所以如果同仁之间养成这种不互信的状况，组织之间就很难坦诚的沟通，更何谈高效运作了。所以，建议比较好的做法是，你觉得谁应该要读到这封信，就要直接放在收件者或是副本的地方。哎、欸，我觉得这个也是一个做人蛮基本的道理。比如说，
0: 你很想让田径的行为被老板知道，我觉得你至少要跟田径解释说，为什么我这件事情我会想跟老板知道，可能是说老板有说，如果遇到这种事情就要晨报，所以我必须去晨报。所以你也要做好去跟老板交代的准备。我觉得这一定会比你私下用密件副本更好。那最后，我想要分享第七名和第八名的雷区都跟写信礼貌有关系，包括使用非克制化的问候语，像是寄件的开头常常是“最近怎么样”。还有好久不见，我超常用好久不见了，完了<笑>。比方说好久不见，要不要吃饭？然后还有好久不见，想请求你一件事情，就是我不管跟你怎么样的互动，开头都是好久不见，就很像是一个很不克制化，然后很没有情感的一个问候语。那另外一个就是说 ，email 的开头你没有先说您好或者是嗨。这都代表说，大家很重视你写这封信的态度，因为写信通常都是请求协助，因此信件可不可以为他人克制化就蛮重要。就是你这个信是不是罐头信就蛮重要。当然，如果你这封信是要发给全社通知的话，你一封信就 OK 了。但是如果你呃同样一件事情，可能我交代 A 跟 B 是有差异的，但你还写一样就有点怪。那在这边我也跟大家分享一个小技巧，因为记者其实常常需要邀约受访者，这是我们很日常的工作。那我都会为每位受访者找到值得邀约的理由，还有为他们克制邀请信，这个都会增加他们受访的意愿。我自己觉得啦
1: 。好，那综合上述的内容，我们整理了写信时需要注意的三个要点。第一呢，是要重视礼貌，开头建议先问候，避免名字拼写错误，而且呢，尽量不要用罐头信件。第二是考虑场合来使用表情符号，减少惊叹号和迷因图。第三呢是务必要检查收件者的名字、公司和职称。希望借由这则新闻提醒自己，也提醒大家，在新的一年真的要更加的细心。很谢谢田静的分享。今天
0: 我们讨论了两则新闻。分别是 COP 二十八做出突破性决议，首度将化石燃料减量纳入其中，以及第二则 email 怎么写才得体，避开五大写信雷区。喜欢经理人 Pocket s 的话，欢迎到 Apple Pocket s 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简讯学
1: 人陈天静制作，谢谢大家的收听。经理人接轨国际，下回再见，拜拜。Bye bye